0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio que como saben está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura?
2: Hola, Isabel. Saludamos siempre a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3ETN y 94.5 para el noroeste de la provincia de Pichincha, así como para parte de la provincia de Esmeralda, Santo Domingo y Manavit. Hoy es viernes 15 de enero. Y damos eh, iniciamos Frente Radiosa porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox e como Frente Radiosa.
2: Agradecemos a Línea Dura también, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Patricio, que en esta ocasión nos acompaña desde la coordinación técnica en los estudios centrales de la radio y obviamente a todo el equipo de producción de Frente Radiosa.
0: Así es. Esta tarde arrancamos con una serie de programas en los que debatiremos sobre las elecciones de febrero próximo y lo que está en juego. Esta tarde, para analizar lo que en el binomio Arauz-Rabascal, nos acompañan Franklin Ramírez, profesor de Flaxo Ecuador, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, y Javier Flores, analista político. Bienvenidos, bienvenida.
2: Hasta el momento, la próxima contienda electoral presenta formalmente 16 binomios que se disputarán la conducción del Poder Ejecutivo para el periodo 2021-2025. Decimos formalmente porque la disputa parece ordenarse más bien en torno a tres candidaturas, la de Andrés Arauz, la de Guillermo Lazo y la de Jacob Pérez. Pero, ¿qué representa cada una de estas opciones políticas? Hoy ponemos del ojo sobre aquella primera.
0: Así es. La candidatura de Andrés Arauz llega a pesar de las durísimas condiciones de persecución y proscripción en las que se han conformado el binomio y sus listas de asambleístas. Aparece como la fuerza de oposición más consistente al actual periodo de gobierno. Para ello, se aferran a la denominada década ganada y a la añoranza de un mejor pasado que puede ser recuperado.
2: Así las cosas. En esta primera vuelta, la campaña de Arauz ha intentado mantener viva la imagen del expresidente, a pesar de las múltiples trabas a su participación impuestas desde los órganos del poder. La estrategia se inclina por mostrar que un voto por Arauz es un voto por Correa. Mientras algunos dicen que este camino no alcanza para ganar y tampoco para gobernar, el Consejo Nacional Electoral se ha decidido a vetar su imagen de todos los anuncios electorales. Se prohíbe al pueblo saber cuál es entonces la fuerza de Correa.
0: Queda en sin embargo, la capacidad de autocrítica de una fuerza que no logra renovar del todo. ¿Existe voluntad de ampliar y reconocer por fuera? Y en ese caso, ¿hay mucho más por dónde ampliar? ¿Qué queda por fuera en el campo popular que no sea correísta? ¿Puede Arauz recoger más demandas y hablarles de más sectores sociales, adquiriendo para la Revolución Ciudadana una, una imagen que represente algo más de lo que ya ha sido?
2: En suma, si las derechas han sido especialmente insistentes en hacer caducar los derechos políticos de Correa así como en acorralar las estructuras políticas en las que se ha posicionado y ahora buscan desvincular su imagen de la contienda o reducir Arauz como un simple llavero del expresidente, es preciso seguir preguntándose ¿es la imagen del expresidente suficiente para una victoria electoral? Por otro lado, dado el alto porcentaje de votos blancos y nulos, ¿qué tanto margen se necesita para gobernar el país? Así las cosas, en esta tarde nos preguntamos ¿Qué significa votar por Arauza? ¿Votar por él es votar por Correa o es votar por algo más? De esto y más hablamos hoy en Frente Radiosa.
0: Política de frente, porque la política es cambio de conflicto. Quisiéramos iniciar pidiéndole sus primeras impresiones sobre lo que representa el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal en la papeleta del próximo febrero. Javier, bienvenido, comenzamos contigo.
3: Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación a participar en este panel. Saludos a todos. Saludos a Franklin, a Gabriela. Mira, para mí me, tengo la impresión de que Arauz quiere ser la continuidad de un proceso que se truncó durante cuatro años. Esa es eh, la recuperación que se quiere hacer y ese es, creo que, el fuerte de su discurso, digamos. Es, es imposible entender la figura de Andrés Arauz disociada de la figura de Rafael Correa. Si el correísmo llegar a tener algún futuro en este país. Obviamente va a pasar por la, por la participación de Correa en la política nacional. Y quién sabe qué como, como con él como caudillo, porque claramente nuestras tradiciones de caudillos no dan como para dejar sucesores. Y no sé si al final del día Araoz podría ser ese el caso, el sucesor de Correa, la persona quien llegue a reemplazarlo y a superarlo en muchísimas cosas, porque también Correa es un hombre de otra época, y cada vez lo es más, digamos, frente al mundo millennial, cada vez Correa es más un Boy Scout de los 70s. Entonces, me parece que en ese sentido Arauz podría sintonizar mucho mejor con esas nuevas generaciones, que son el grueso de los votantes de febrero, eh, pero creo que a su vez él por sí mismo no vende muy bien su juventud. Creo que otros políticos en el espectro actual, como ya Pérez, sintonizan o tanto por temática como por la actitud que tienen, eh, sintoniza mejor con esos grupos. Me da la impresión que Araujo en ese sentido es más como una especie de niño viejo eh, eh, que, que, que un personaje que irradia juventud. Eh, ojalá que para sus propósitos logre desarrollar mucho más carisma que, que, el que, que el que al principio tiene, porque eso es muy importante para transmitir en política la autenticidad y la convicción de una propuesta que realmente sería cambiar el estado de cosas. Eh, pero bueno, ciertamente, insisto, es, es una candidatura atada a un gran liderazgo, hay que ver cómo evoluciona esa candidatura, tanto en el proceso electoral actual, y si luego se consolida un triunfo, cómo evoluciona ya dentro, de la, dentro del ejercicio del poder, porque sin lugar a dudas hay alguien que tiene ahí el poder efectivo, y hay alguien que tiene allí el poder simbólico, y esa va a ser una disputa muy interesante de ver a futuro, si se da, okay. obviamente.
0: Ok, Javier, muchas gracias. Franklin, vamos contigo. ¿Cuáles son tus impresiones generales sobre lo que representa la candidatura de Arauz Rabascal? Bienvenido.
1: Sí, gracias por la invitación. A mí me parece que es clave enfatizar que el binomio Arauz Rabascal es un binomio que la Revolución Ciudadana coloca en un momento claramente defensivo del campo popular y progresista en Ecuador y, y ecuatoriano y, y latinoamericano. Eh, con su dirigencia histórica prácticamente toda exilada en condiciones de persecución y acoso judicial, la selección del candidato estuvo claramente filtrada y tamizada por esa condición. Eh, entonces Arauz fue el candidato que podía ser electo en esas condiciones y eso claramente significa que es más una, 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 una suerte de deselección y una suerte, o una suerte de elección defensiva para proteger y blindar una candidatura y un proceso de construcción colectivo partidario que requiere de la participación electoral para sostenerse políticamente. Dicho esto, ¿no? en esas condiciones, en un momento defensivo, una candidatura defensiva, que no, no, no permite expresar todo lo que contiene el, la revolución ciudadana, el correísmo, eh, aparece la, la, la voz del de, lugar de, de Andrés Daraus, que claramente es una figura que emerge del aparato estatal de la Revolución Ciudadana, es de ahí donde fragua su militancia, es de ahí donde emerge como actor político, como figura pública. Eso condiciona su discursividad, su implantación. Es claramente un producto de la, de la, de la, de las, si usted, la segunda generación de la Revolución Ciudadana que cuaja en el Estado y que está marcado por ese signo político. En tercer lugar, como bien decía Javier, eh, eh, obviamente se coloca la sombra... O, o, o bajo el legado de Correa. Eh, legado que fue puesto en duda por la deplorable elección que hizo Correa al situar a Moreno como su sucesor. Eh, desde esa perspectiva, eh, se esperaba que Arauz, en relación a su, al antecesor, a su antecesor eventual, que es Moreno, eh, pueda marcar distancias no solo para dar seguridad al electorado correísta de que no va a volver a cometerse un error de ese tipo, de que no va a haber una segunda traición, sino al mismo tiempo para eh, procurar tener una voz que vaya más allá de Correa, ¿no? digamos que Arauz, como eh, joven, este, con algunas visiones más progresistas en las cuestiones de género, en cuestiones de organización popular, como lo ha colocado, eh, parecía que podía tener una voz que exceda el legado y la estela de Correa. En este tramo de la campaña estamos viendo, sin embargo, que el, la Revolución Ciudadana ha correizado la campaña, ha correizado a Andrés Arauz, y hay la impresión de que la voz de Arauz, en parte por ciertas deficiencias del candidato, pero también en parte por una de decisión estratégica, según entiendo yo, eh, está siendo relegada y se pone por delante la figura de Rafael Correa, se correiza el conjunto de la campaña, que también uno puede entenderlo como parte de una, de una estrategia defensiva, pero que claramente supone una, 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 una suerte de apuesta conservadora, puesto que propendería asegurar el voto correísta más que a expandir el círculo de irradiación de la Revolución Ciudadana fuera de sus eh, simpatizantes eh, o adherentes ya conquistados.
0: Ok, Franklin, muchas gracias. Gabriela, vamos contigo. Sin duda hay varios puntos sobre la mesa, querrás comentar algunos de ellos y finalmente eres víctima en carne propia de aquello a lo que decía Franklin Alusión en primera instancia, esta necesidad de elegir a la defensiva, ¿no? justamente por la persecución de la que ha sido víctima el correísmo. Pero a grandes rasgos, ¿qué nos puedes contar sobre lo que en tu opinión representa la candidatura de Arauz Rabascal? Bienvenida.
4: Gracias, Isabel Yuro. Un abrazo muy especial. Eh, también eh, un gusto, Javier y Franklin, verles a la distancia y bajo estos medios, pues, en estos momentos complejos. Partamos de la realidad de que en nuestro país la democracia ha sido cancelada en aspectos fundamentales, es decir, no podemos obviar de que estamos en un proceso atípico, en un momento, además con muchísimas rupturas institucionales que obligan a buscar determinados caminos para restablecer mínimamente lo que es el Estado de Derecho en el Ecuador y con ello, pues, todo lo que tiene que ver ya con el desarrollo eh, evidente y necesario de la población ecuatoriana y que le está pidiendo gritos. En ese marco y con esa democracia partida, digamos, eh, arrancamos un proceso electoral ya con deficiencias, ya con irregularidades, ya con manipulaciones. De una u otra manera, sí, el, el, digamos, la imagen o los símbolos de Rafael Correa que afianzan una votación dura, que parte un poco más del 30% de voto duro establecido en los históricos electorales, pero que además la imagen de Andrés Arauz significa justamente esa necesidad no solo de refrescamiento del proceso político, sino de una amplitud necesaria que necesitamos en un momento determinado en el país, ¿no? Entonces, sí, de una u otra manera, el binomio eh, Andrés Arauz-Carlos-Rabascal significa justamente esa oportunidad de ratificar un proceso político y lo que ello significa más allá de Correa. Y en ese sentido lo decimos con absoluta claridad porque de una u otra manera en América Latina, y digamos esto no es un caso específico del Ecuador, sino en países de la región, lo que hemos hecho es centralizar la política alrededor de las figuras de los presidentes que lideraron los procesos de transformación en la primera década del siglo XXI y que de una u otra manera... Hoy, eh, hoy por hoy se hace un tanto incluso imprescindible su figura como es el caso de Lula en Brasil o de, o de Cristina en Argentina o la del mismo Evo en el protagonismo aún en el exilio en las últimas elecciones para Luis Arce y también en la presencia de Rafael Correa en el proceso político ecuatoriano resignificando una posibilidad también de anclaje de una fuerza progresista que vaya más allá de los correísmos o anticorreísmos. Ahí está el reto creo yo y es un reto que sí, que tiene di, di, eh, demasiadas aristas y que a tres semanas del proceso electoral es muy complejo decirlo, Javier decía, también falta ahí un poco de, de feeling, digamos, de este sentimiento del candidato de poder compenetrar de mejor manera en electorado que además es un electorado sensible frente a las circunstancias pandémicas y de crisis económica, pero además también la impronta que puede poner Andrés en ese refrescamiento de esta nueva etapa de lo que significaría la revolución ciudadana o el progresismo en general en el Ecuador, ¿no? Entonces, para mí es eso, el, el, el binomio Andrés eh, Arauz Carlos Rabascal, significa una segunda etapa eh, renovada o refrescada de la política del progresismo en Ecuador y de una u otra manera eso es como deberíamos eh, también poder eh, o tener la capacidad de poder eh, socializarla de esa manera ante la mayoría del pueblo ecuatoriano cuando tenemos además una población muy alta de voto indeciso todavía en el Ecuador.
2: Gracias, eh, Gabriela. Eh, Javier, eh, vamos, vamos contigo. Gabriela ha puesto sobre la mesa, eh, digamos, una idea... Eh, digamos, bastante importante, que es la que sostienen desde eh, la Revolución Ciudadana, desde quienes están atrás del, del binomio Arauz-Rabascal, y es que este binomio constituye, de alguna manera, eh, Gabriela lo ha dicho, una posibilidad de refrescamiento y también de amplitud. Ahora, si algo particular ha ocurrido en esta campaña es que tanto las propias fuerzas de la Revolución Ciudadana y cercanas, como aquellas de oposición, coinciden en insistir en el, en el vínculo estrecho entre Arauz y Correa. Eh, se ha dicho que por el lado, digamos, de las fuerzas progresistas es para insistir de alguna manera, si se quiere, en el en, el, eh, en, en endosar la fuerza que constituye en el, en, el, en el acumulado que representa Rafael Correa, pero en las fuerzas de oposición se ha insistido también en asociarlo, en estrechar ese vínculo para eh, cargarle, digamos, todas las, eh, todas las cuestiones eh, negativas y de estigmatización que ha sufrido durante este tiempo el correísmo a través de la figura de eh, su, 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 su líder. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves tú esto? ¿Alcanza para, la fuerza, para las fuerzas progresistas con endosar, eh, el, digamos, la imagen de Correa Arauz o alcanza para las fuerzas de oposición en, eh, digamos, encargar todo, toda su imagen negativa para proscribirlo o, digamos, para limitarlo electoralmente en esta
3: campaña? Eso dependerá mucho de los verdaderos jefes de campaña de, de Arauz, y Rabascal, que son es la oposición realmente, son ellos quienes van a, a ver qué tanto pueden convertir o elevar al nivel de mártir a Correa y a nivel de perseguidos políticos a su, a su movimiento. Creo que ese hecho en particular por la naturaleza de nuestra política, de nuestra sociedad, es el que catapultaría mucho más a, a, a la lista o al movimiento de Correa a la posibilidad de ganar incluso una primera vuelta. Me parece que que después de Correa salió la posibilidad de un poscorreísmo, y así se lo llamó incluso desde el, desde el oficialismo, como una posibilidad de superar a Correa y de cambiar las cosas que estaban mal, y así, sobre esa base, se actuó para pedirle a la población el voto en, en, en la consulta popular de, del 2018. Y, y con esa base se, se, se hizo un consejo de carácter transitorio, dictatorial, en mi opinión, en la medida en que logró actuar por fuera de todo tipo de orden jurídico, como no sean las normas emanadas por, por ellos mismos, y que, su, que, que básicamente abusó de los derechos de todas las personas a las cuales sometió a juicio para reemplazarlas por algunas en su entera conveniencia, primero a dedo y después en concursos bastante dudosos, luego toda esta persecución que se ha dado en distintos foros, en el ámbito legislativo, en el electoral, en el judicial, todo eso ha sido bastante claro creo. Y ese correísmo realmente lo que, lo que ha intentado no es crear cosas para hacerlas mejor que como las hizo Correa, sino tratar de eliminar a Correa a toda costa, de cualquier manera. Y eso indudablemente ha traído como consecuencia, o mejor dicho, el resultado de ello ha sido por lo menos uno muy visible, que es el fracaso, porque claramente el correísmo está muy lejos de, de estar muerto y esta elección creo que tiene mucho que decir a ese respecto. Pero sobre todo eh, el, el descrédito de la gente que intentó esto y que por su propio descrédito termina fortaleciendo a la opción que ha, terminado, que, que ha querido eliminar o anular durante tanto tiempo. Es decir, es el tiro por la culata. Eh, el esfuerzo que, que, que prodigan para lograr el efecto que desean es, les rebota y les causa el daño que desean evitar. Y realmente es porque han sido bastante ineficaces eh, desde un punto de vista programático, desde un punto de vista de sus planes pero también porque han sido bastante, quiero escoger las palabras, descuidados en su respeto a la norma jurídica y del derecho internacional. Estoy siendo bastante elegante porque realmente han sido muy abusivos. Y, y, y creo que habrá un momento en el futuro en que, en que vamos a discutir esto, no en la justicia ecuatoriana, que claramente no ha dado muestras de independencia y parcialidad, sino en foros internacionales donde seguramente se hará notar que la conducta del Estado durante estos años ha sido propia de barbajanes, de gente sin ley que ha tratado de hacer las cosas a toda costa y sin respeto a los derechos de los demás.
2: Gracias, eh, Javier. Franklin, eh, Javier ha puesto, digamos, esta idea de eh, la tesis del poscorreísmo que se asumió en el 2017 con la transición de alguna manera fallida, eh, del, en, en el gobierno de Moreno y quienes constituyeron su primer núcleo eh, duro para el ejercicio eh, del poder. Eh, el escenario de hoy día, de la campaña que atravesamos hoy día, en que la, fuer la, la fuerza reconocida eh, por, Aura, por Arauz y Rabascal en el campo popular progresista y de izquierda, eh, es también una respuesta a esa intención, a esa reacción de 2017 de pensar... Eh, digamos, el progresismo eh, y pensar el propio correísmo sin la figura de Correa, eh, ¿es una reacción en, en, en clave en ese sentido? ¿O, digamos, es una, eh, una, un camino eh, impostergable que tiene que recorrer la fuerza progresista en el país para llegar nuevamente al poder?
1: El poscorreísmo no, no existió, finalmente fue una una mera máquina de, de demolición del Estado social, del Estado de derecho, que nos colocó en el, en el paisaje de la necropolítica neoliberal eh, como una maquinaria de, de despojo, de desigualdad, de, 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 de una máquina trituradora de la, de la dignidad popular. Eh, desde esa perspectiva, eh, si el, si el poscorreísmo fue básicamente una vuelta a un, a un, a un pasado que, que, que parecía que había sido recompuesto el discurso de la Revolución Ciudadana ahora, en 2021, también de modo comprensible y no, lo que termina por hacer es eh, volver a, a, ese, a ese momento de crítica al neoliberalismo, volver a situarse, si quieren ustedes, en los viejos años noventas, eh, donde la crítica de la izquierda al neoliberalismo tenía una tonalidad, unos colores. Evidentemente, la máquina anticorreísta nos volvió a ese estado de las cosas, pero el límite de la revolución ciudadana al respecto es que vuelve a restaurar una crítica que funcionó muy bien en 2007 y que parecen querer replicar ahora como si efectivamente eh, solo hubiera habido demolición de, del Estado de Derecho y de las condiciones sociales de vida digna. Entonces, esto hace que eh, el, el discurso de la Revolución Ciudadana guarde combustible en gran parte por la glotonería de las élites, por la avaricia, por, 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 por su, por su eh, amor al, al pequeño interés. Eh, el discurso eh, heterodoxo, estructuralista, económico del RC, que representa muy bien a Andrés Arauz, está vivo, pero al mismo tiempo parece que también es una suerte de reiteración en el pasado que no proyecta el discurso más allá. Entonces aquí no es un problema solo de, de la figura de Correa, sino que la revolución ciudadana, eh, con este gran significante que es su líder, termina por ser cacofónica en relación a su propio discurso y eso también está erosionando las posibilidades de ampliar eh, su, su anillo de votación más allá de su, su bastión electoral. Eh, habría que volver a la discusión de por qué Arauz está, no está consiguiendo retener, por lo que vemos en las encuestas, al menos del voto de Correa. Eso explicaría en parte ese refuerzo de la imagen de Correa, del viejo discurso del antineoliberalismo, pero al mismo tiempo resulta bastante temeroso y defensivo no hacer una estrategia de otro tipo, en otro nivel, para expandirse fuera de esos circuitos que finalmente uno supone que terminarán votando por Arauz.
2: Gracias, Franklin. Gabriela, replicamos un poco la, la pregunta eh, hacia, hacia ti, con la que empezábamos eh, haciéndole a, a Javier. Eh, esta asociación y este vínculo estrecho entre eh, Arauz y, y Correa, sin duda, para la opción de la Revolución Ciudadana, significa la intención de completar o posibilitar un trasvase de votos, si se quiere, a la, al, al binomio actual, eh, y que de alguna manera está rindiendo frutos eh, y será, será de evaluar... Eh, en qué, en qué medida, pero que lo, las encuestas lo, lo, lo colocan eh, al frente. Ahora, la derecha también insiste con estrechar ese vínculo en términos de que eh, la resistencia hacia, 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 hacia Correa y hacia la Revolución Ciudadana es, eh, es fuerte también. Entonces, es jugar en el, en, el, digamos, en el campo de la aceptación y de la resistencia y ver a quién al 7 de febrero logra canalizar mejor esa, esa lectura. ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo ven desde la, desde la Revolución Ciudadana, eh, ahora, al calor de la campaña, esta,
4: esta situación? Gracias, Yura, y resulta, insisto, sumamente complejo porque es un poco reafirmar como todas las eh, posiciones o todas las transformaciones positivas que tuvo el Ecuador en la primera década del siglo XXI, pero también mostrar un tema de una nueva propuesta anclada a sectores eh, organizados, eh, si quieres, más clase media, media alta, jóvenes urbanos, del tema feminista, ambientalista, ecologista, de ciencia, innovación y tecnología, donde Andrés además tiene una experticia de manejo en eso. Pero claro, todo este mensaje y toda esta transición también de lo que Franklin mencionaba, todo eso que a nosotros, digamos, como dirigentes de la Revolución Ciudadana, nos ha obligado y nos ha exigido el momento político reafirmarlo en figuras nuevas y en figuras que están postulando ahora en las listas electorales desde la ERC, que son muchísimas menores de 40 años y hasta de 35 años, eh, no logramos posesionar un nuevo mensaje y es justamente por todo ese tema de ser comediático, los opinólogos todo el tiempo en los medios de comunicación, los periodistas como el de hoy, eh, Jorge Ortiz, que lo que hace es eh, practicar satanizar al candidato delante de las pantallas de televisión y acorralarlos y de una u otra manera nos tienen en esa defensiva permanente de la que tenemos que salir. Ese es un reto que tenemos y yo creo que en gran medida lo estamos logrando con nuevas voces, que todavía falta mucho escucharlas, falta mucho difundirlas, pero la misma voz de Andrés Arauz y de cerca tenemos un poco más de 40 candidatos y candidatas menores de 35 años en las listas electorales, lo cual para mí es una confianza de renovación política muy importante también. A so, pesar de que nos han dicho que Rafael Correa es el líder que no permite sombra, pues en ese mismo liderazgo y en ese mismo fragor, digamos, del proceso político, se pudo identificar y se pudo ir formando también nuevos cuadros que ahora están asumiendo la apuesta. Pero sí, es un poco el reafirmar el voto duro del correísmo, pero también ampliarlo, e insisto, ese es el reto eh, estamos midiendo eh, justamente ese sector de voto indeciso, que todavía eh, no podemos descifrarlo con claridad estamos pidiendo estudios más profundos sabemos que es, es sociedad media sociedad media, que además sectores medios que han estado totalmente golpeados por el régimen de los últimos años, sectores medios no consolidados, que además están retornando a estados de pobreza y eh, que eso era una de las partes de los llamados de los organismos internacionales como llamados al Estado, sin embargo en el ya sabemos que el descorreizar lo que sirvió justamente fue para desinstitucionalizar y hoy lo que tenemos que ir hacia un proceso reconstituyente. Para terminar nada más en una serie de analogías, recordar también lo que pasó en Argentina en 1955, cuando después del golpe de Estado se instituyó justamente una dictadura que de manera inmediata, una de sus primeras eh, de decretos, fue prohibir nombrar a Eva y a Perón y borrar todos sus símbolos en esta especie justamente de aniquilación simbólico e histórico dentro de nuestros procesos. Sin embargo, después de un exilio de 18 años, la fuerza peronista siguió viva y es la base fundamental de lo que hoy se reconoce como también parte eh, esencial del progresismo en Argentina. Hago esta analogía no porque sean similares, son procesos diferentes, estamos hablando de momentos y procesos diferentes, sin embargo, lo que sí podemos reivindicar es que cualquiera que bajo obligación o a la fuerza quiera borrar imaginarios que están ya implementados en la eh, las mayorías populares y en los sectores populares de nuestro pueblo pues se les les resulta bastante complejo y eso es lo que también estamos viendo en los indicadores si bien es cierto Correa puede tener en sí mismo como persona política un nivel de rechazo en las encuestas diría si es que el día de mañana Rafael Correa fuera candidato presidencial, ganaríamos nuevamente las elecciones, porque estamos evidenciando también que la derecha ecuatoriana no tiene candidatos que disputen verdaderamente una referencia es lo que yo decía hace poco en un medio de comunicación internacional la derecha ecuatoriana no tiene contendores, Lazo que es un contendor que prácticamente está a la baja y que tiene negativos sumamente fuertes Yacu que no logra instaurarse, que sí coincido, que es eh, quien llega justamente a este voto de rechazo político, digamos, o a la política tradicional en la que también un sector nos puede identificar al correísmo, pero que definitivamente tampoco es que estén teniendo resultados positivos. Entonces, el tema todavía es bastante incierto, muy... Eh, digamos, eh, con mucha eh, con mucha estática en el tema electoral en este momento a tres semanas del proceso electoral. Sin embargo, eh, tenemos muchísimos retos y otra cosa es plantearlo desde un reto del correísmo, cuando debería ser retos del progresismo ecuatoriano, que también cambiaría muchísimo el panorama en la política del país.
2: Importante idea de cierre para este bloque. Gaby, agradecemos tu intervención. En este momento vamos a una pausa y volvemos más con más de Frente Radiosa.
0: Seguimos con más de Frente Radiosa. En su última intervención, Gabriela hace alusión a que la Revolución Ciudadana está haciendo un esfuerzo por reafirmarse, pero también por ampliar. En ese sentido, preguntarte, Franklin, ¿tú ves eh, intentos de, de ampliar desde la Revolución Ciudadana eh, bajo qué eje se podría interpe interpelar a nuevos sectores, a nuevos electores que vayan más allá del voto duro correísta? O incluso reafirmar el voto duro correísta en sí mismo.
1: O sea, me parece que toda fuerza política tiene como objetivo ir más allá de su militancia. Entonces, eh, mm -hmm. dando por supuesto aquello, eh, a mí me parece, como sugería antes, que en un primer momento la candidatura de Arauz, aunque incrustada en el legado de la Revolución Ciudadana, eh, efectivamente... Eh, Volvía a un, a, un, a un cierto núcleo original en términos ideológicos y programáticos de la Revolución Ciudadana. Cuando se escogió a Moreno, Moreno era un candidato de, de, de fin de ciclo, Moreno era un candidato que finalmente lo, lo, lo que vimos era predecible, ¿no? de algún modo, no en el nivel de traición y tal, pero ese giro hacia el centro, esa antipolítica, estaba instalada en Moreno, y, era, y, y Correa lo tuvo que elegir. No, no simplemente fue una selección de su voluntad política, sino que era un candidato que sintonizaba con el momento histórico. Ahora, Arau se coloca en las antípodas de, de, de Moreno, es alguien que tiene convicciones, que, que cree en determinadas cuestiones, que se ubica claramente en el arco ideológico, que jala incluso a la izquierda de Correa, esta corrida hacia el Recuperación de unas raíces programáticas, ideológicas. Eh, la apuesta generacional parecía identificarse claramente como una forma de, de ampliar y, y, y conectar con unas nuevas generaciones que, como bien decía Javier, eh, no sintonizan bien. En, podríamos decir con este boy scout que es el y como un, un líder muy, muy, muy congelado en sus propias convicciones muchas veces, eh, era, un, era un gesto de ampliación de algún modo, pero al mismo tiempo eh, había esta beta posneoliberal, esta beta del discurso economicista eh, que, que nos hacía pensar otra vez en el, el liderazgo de Correa. Ahora, Arauz eh, a mí me pareció, en el mes pasado, que dio algunas señales, habló de que un límite de la Revolución Ciudadana fue que no generó poder popular, que no generó organización, que no tuvo músculo organizado de masas, hizo un discurso más sustantivo respecto a la igualdad de género, la violencia de mujeres, la feminismo. Es decir, marcó alguna distancia con el viejo legado de Correa. Pero ahora vemos, en, esta, en este último tramo de campaña, que vuelve a imponerse la figura de Correa, con toda fuerza, y ahí es cuando uno duda de esa capacidad de ampliación, ¿no? es como que si la Revolución Ciudadana supusiera que Correa es el, el, todo el significante de la Revolución Ciudadana, como que si la Revolución Ciudadana, el Estado, las políticas solo se condensan en su imagen, y como que la Revolución Ciudadana no quiere soltar y mostrar todo su legado, su pasado, sus figuras, porque solo pueden ver a través de los lentes del liderazgo de Correa. Es indudable que es del gran elector, pero claramente Correa no condensa todo lo que fue la revolución China y todo lo que puede proyectar hacia adelante. Y ahí siento yo que se, se está apagando un poco la voz del propio candidato Arauz, además de que tiene problemas en el manejo, vamos a decir, marketinero de su discurso política para no reclamarle la falta de carisma, que eso no es culpa de personal de nadie.
0: Ok, Frankie, muchas gracias. Javier, eh, vamos contigo. Franklin dice que Arauz se coloca en los antípodas de Moreno y que además jala Correa por la izquierda, eh, y a la vez tú, me, recuerdo que en tu primera intervención decías que de alguna manera no, es un personaje que no logra explotar tu juventud, su juventud. Perdón. Eh, en tu opinión, eh, ¿cuáles son las señas que está dando el, la candidatura de Arauz, él, su persona, eh, para ampliar, eh, más allá del voto duro correísta, interpretar a nuevos sectores que puedan ayudar a sumar al proceso?
3: Bueno, eso tendría que manifestarse en, en, en cosas evidentes, en, en manifestaciones verbales, en hechos, en apoyos concretos ya en el gobierno, con, con políticas públicas, con legislación. En fin, eso ya lo veremos más adelante. Yo creo que por ahora ha demorado bastante en tener un discurso propio. Ha, ha tenido que crecer muy atado a la, figura, a la figura de Correa. Yo creo que el correísmo tiene que plantearse seriamente la pregunta de si el correísmo está atrapado por la figura de Correa. Está atrapado por Correa conceptualmente, cuáles son los límites que puede, que puede dar el correísmo sin ofender su esencia, y cuál es su esencia si tal cosa existe. Es, es lo que piensa Correa, en tal caso que hay un decálogo y luego eh, deje que las cosas evolucionen por su cuenta, pero claramente las cosas no funcionan así, y, y, y es difícil saber cuál es el límite que existe para definir algo como como dentro de la doctrina correísta, por así decirlo. Creo que depende mucho de su figura y por eso creo que la vuelta Luca, al final eh, de, 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 de afincarse en una figura fuerte como la de Correa, porque es, es, es lo que le puede dar réditos políticos, al final del día se trata de ganar una elección. Y tratar de construir un personaje en tan corto tiempo, para el caso de Arauz, es mucho más difícil que aprovechar una figura que no deja de ser una figura muy influyente y sin lugar a dudas carismática como la del presidente Correa. Es claro que la naturaleza de, de, de este último momento eh, eh, se debe a eso y a que, claro, la elección de Arauz no pasa porque sea tanto él un buen candidato como tal, sino porque era el candidato que menos Taras tenía, que menos, que menos flancos débiles tenía en cuanto a un pasado que pudiera enrugar y atacarlo como. Creo que el hecho de no tener ninguna, ninguna de esas de esa mochila pesada que se le podía dar a otras personas por haber estado en la función pública, en otros cargos mucho más expuestos a todo tipo de acusaciones, lo hace Arauz un candidato en ese sentido invulnerable, y esa es la naturaleza de su de su elección, para mí pasa mucho por, por este hecho. No creo que porque él sea en sí mismo eh, eh, un candidato extraordinario, que no creo que, que, que ese sea el caso, pero creo que es un candidato que se puede construir si, si logra tener un perfil propio, pero para eso tenemos que explorar los límites del correísmo. ¿Qué, ¿Qué puede cambiar del correísmo y que sigue haciendo tal cosa? Así como en el caso que mencionaba Gabriel de Perón, que el peronismo ha sido tantas cosas, ha sido una cosa extrema derecha, ha sido una cosa extrema de izquierda, ha sido Menem, ha sido Kirchner, ha sido muchas cosas ¿cómo, cómo va a derivar el correísmo y cuáles son sus distintas vertientes? ¿cuál es la vertiente que, que va a ser más fiel al correo original? ¿qué es ser el correo original? son creo que preguntas muy interesantes que si se da el caso de una de la elección de, de Arauz y, y de Rabascal vamos a tener la oportunidad de ver cómo se desenvuelve en los siguientes años, por supuesto si no es el caso pues nos quedaremos con la duda
0: okay, Javier, gracias eh, Gabriela, sabemos que los liderazgos son necesarios, pero no son suficientes. Y bueno, sí, hay grandes significantes, eh, que incluso retomando lo que tú decías antes, frente a este aniquilamiento simbólico del que ha sido víctima de la Revolución Ciudadana, es también complejo un poco pedirles que salgan de eso. Y sin embargo, tú nos hablabas de intentos de, de ampliación, eh, muy vinculados tal vez a la organización, en territorio. Eh, ¿cómo, ¿Qué están pensando para interpelar al voto indeciso, que sabemos que es fuerte y, y pesará mucho en las elecciones del febrero próximo?
4: Sí, y además no solamente el indeciso, sino también ratificar el voto oculto, ¿no? Mm. Recordemos que también, y ahora lo vimos en las últimas elecciones bolivianas, también ese peso del voto oculto, del vergonzado, digamos, del que nos han golpeado tanto, que no, no digo que soy de Correa, pero al final voy a votar por Correa y esta también, esta suerte que hemos tenido de cambio permanente de partido político o sea, esto no ha sido fácil llevarlo hacia un tema de una conquista electoral con un posesionamiento de la organización política es decir, si bien es cierto, Andrés Arauz es un cuadro nuevo eh, no nuevo solo por su juventud sino nuevo en la palestra política ecuatoriana, es un candidato que si hubiera tenido una organización eh, política fuerte, establecida posicionada, posiblemente la realidad sea distinta y podamos en esa transición más acelerada de lo que pueda significar eh, el demostrar que es un nuevo momento de la revolución. Pero para solamente para comentar rápidamente, 2017, nos roban Alianza País, nos presentamos como Revolución Ciudadana, nos niegan ser Revolución Ciudadana porque no podíamos usar el eslogan del gobierno anterior, nos negaron luego ser Revolución Alfarista porque no podíamos llevar el nombre de Alfaro porque Alfaro era un liberal en su época y nosotros éramos una organización neoliberal y que por lo tanto el CNE nos negó podernos presentar como, eh, con el nombre de Alfaro. Eh, luego nos dieron Casillero, recogimos medio millón de firmas como Acuerdo Nacional Maná. Un día antes de entregar las firmas, el mismo casillero le entregaron al, a un partidario de Lucio Gutiérrez. Luego, dos semanas antes de las seccionales, nos presentamos como compromiso social, ganamos dos de las tres prefecturas más grandes del país, en pleno proceso electoral, ya para la presidencial, suspenden a compromiso social, luego hacemos acuerdo con Centro Democrático, luego restituyen a compromiso social. Es decir, es una realmente una tarea titánica de posesionamiento, no solamente de nombre, de número, etc., sino de todo lo que esto conlleva, porque en este momento incluso las denuncias que tenemos en territorio es que la 35 Alianza País sigue usando la imagen de Correa en sectores periféricos rurales, donde la información es menos constante y donde todavía se cree que Correa eh, es 35. Entonces, todas estas son taras que nos llevan a afianzar también el posesionamiento de quien eh, se ubica como líder de la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa, y esto anclado al nuevo candidato de Andrés Arauz, a la lista 1, que es nueva lista para nosotros, al nuevo color, que es el color naranja, es decir, toda una nueva eh, simbología alrededor de la candidatura que también nos exige tener un tipo de estrategia. Pero, conscientes de que no podemos quedarnos en eso, Isabel eh, me preguntaba justamente cómo estamos haciendo para llegar a otros sectores, y es eh, justamente ampliando muchos de los sectores que han tenido ya acercamientos con la candidatura de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal, lo han hecho desde el sector empresarial, que nos parece un paso importante en esta lógica de romper también el mito de que el correísmo es totalmente contrario al sector empresarial. Hay un sector empresarial que está absolutamente consciente de las políticas económicas que se deben retomar de la primera década del siglo XXI, con lo cual eso nos parece interesante, y organizaciones feministas, animalistas, eh, ambientalistas, que en territorio han hecho también un estudio de las propuestas de gobierno, donde sí, ya Pérez, en esos sectores, podría demostrar tal vez un poco más interesante, pues se demuestra que las propuestas que estamos presentando desde Andrés Arauz son mucho más sustentables y que también están mucho más ancladas a la dinámica geopolítica. Eso para nosotros es muy importante porque en este caso Andrés Arauz es el único de los 16 candidatos inscritos que definitivamente ha planteado un tema de relacionamiento geopolítico internacional y ya de conexiones internacionales, por ejemplo, con el tema de la vacuna, ya con el acuerdo con Argentina y posiblemente con México, para el tema de la vacuna eh, desde el día 1 del nuevo gobierno de Andrés Arauz. Eso tipo de temas, por ejemplo, ya demuestran una solvencia, una, un sostenimiento, además, en eh, propuestas que son reales y que nos llevan también a ampliar un sector de la población que esperamos sea lo suficiente para lograr la primera vuelta, porque sabemos que también la segunda vuelta eh, es bastante compleja en una lista electoral de todos contra uno. Pero. Eh, Sí, eh, hemos visto señales importantes de diferentes sectores que nunca se han identificado con el correísmo y que ahora eh, están mostrándose abiertos a la propuesta de Andrés Arauz y Carlos Rabascal.
2: Gaby, eh, para, para terminar esta, esta idea que, que, has, eh, que, has, que has expresado ahora respecto a, digamos, y en materia concreta, eh, la posibilidad de la victoria en, en primera vuelta y si no, eh, eh, un posible escenario de, 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 de segunda vuelta. Eh, decíamos de un inicio y en la discusión al, al, al empezar el programa que, eh, digamos, es el, el, la estrategia de campaña de, estas semanas que, de esta semana que ha sido insistir en la figura y en el vínculo de Correa con la opción, con la opción política, eh, asegura de alguna manera el electorado, el electorado duro, el electorado fuerte, ha radicalizado, si se quiere, la campaña hacia, hacia ese polo eso en primera vuelta, digamos, posibilita que comanden las, las encuestas. Eso, obviamente, en una segunda vuelta eh, implica una, una dificultad y casi un tiro al pie, en vista de que no, no se daría gestualidad de ampliación y de, y de acercamiento a otros sectores. No, eh, por ejemplo, eh, ¿qué se ha pensado, qué se piensa eh, al día de hoy respecto a sectores que no están convencidos con la misma opción de Yacu Pérez y que, eh, en el paro de octubre de 2019 estuvieron movilizados, que reivindican una posición eh, antineoliberal. Eh, has manifestado los mismos sectores eh, feministas, pero que están esperando gestualidad del propio candidato Arau respecto a ciertos temas. Eh, el, tema, el tema ambientalista tiene una tensión ahí con el, con, con el propio correísmo, digamos, y con la propia matriz eh, eh, económica que plantea el correísmo respecto a eh, el extractivismo o no. ¿Cómo pensar un escenario de segunda vuelta con eh, necesaria gestualidad y acción política a sectores que al día de hoy no es la opción política el, el, el candidato a
4: Arauz? Mira, me parece que en eso no hay, digamos... Yo sí eh, hago un llamado a estos sectores de la organización a escuchar muy bien los mensajes. En este sentido, sí, podemos tener muchísima confusión en el tema de los mensajes que se están vendiendo en los diferentes medios de comunicación, pero es muy claro lo que ha dicho Andrés, ¿no? Además que es el único eh, candidato que se ha declarado feminista y es el único que ha presentado realmente políticas absolutamente claves para el tema de la, el, el eliminar y ir erradicando todo tipo de violencia dentro de la sociedad. En eso ya tuvimos eh, luces importantes, digamos, sin embargo ahora hay una radicalización de la política de género que me parece muy importante en el tema de la figura de Andrés Arauz. Y no nos equivoquemos en esto, no es que estemos marcando una ruptura en sí mismo con el tema del pensamiento que ejerció Rafael Correa en su etapa de gobierno, sino que es parte justamente de los nuevos tiempos. Es decir, los nuevos tiempos nos exigen también repensar la política, no por un tema de... Eh, de eh, oportunismo electoral como muchos sectores podrían identificarlos sino por un tema de convicción de nuevas generaciones asumiendo los roles políticos de nuestros países, acabamos de ver lo que pasó en Argentina de tal manera que son luces de, de los nuevos tiempos también eh, repensar en este tipo de planteamientos para la sociedad en general sabiendo que nuestras sociedades es absolutamente patriarcal y mayoritariamente eh, católica eh, tradicional, ¿no? Y en ese sentido también hay que eh, valorar que se ha dado un mensaje absolutamente claro en estos sentidos. Y en el tema ambiental y ecológico, digamos, hay un planteamiento muy interesante que Andrés lo ha planteado y es el tema del de país postpetrolero, ya con acciones muy concretas, el tema de la minería inversa, el tema de eh, eh, todo lo que es megaproyectos para eh, trasladar el tema energético que me parece un tema bastante importante en esta época y que todo eso junto nos permita también marcar unos eh, nuevos ingresos económicos a, al Estado más allá del pospetróleo Nosotros tenemos 58% del presupuesto ecuatoriano, se basa en el ingreso petrolero y en ese sentido pues sabemos que hay que pensar urgentemente en el país pospetrolero y eso es lo que está planteado en eh, el plan de gobierno y que Andrés Arauz lo, lo ha marcado con absoluta claridad.
2: Gracias, eh, Gabriela. Javier, eh, para retomar un poco esta, esta, esta idea de eh, cómo pensar y cómo te, cómo cerrar el ciclo de esta, esta primera vuelta que, 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 que se ejerce el 7 de, de febrero y con el reo, digamos, de reojo pensar en una, en una posible eh, segunda eh, vuelta, eh, y citando alguien, el, el, el ejemplo que, que ha traído también, Gabriela, sobre la mesa en el caso de, de, del peronismo, eh, allá hace hace un tiempo se decía eh, sin cristina es imposible y solo con cristina no alcanza eh, ves un caso un paralelismo para el caso para el caso ecuatoriano es decir eh, en primera vuelta eh, digamos es imposible pensar eh, una, una victoria sin correa pero solo con él alcanzaría para, para, para llegar y cómo pensar estas cuestiones de agenda que quizá no, no, no están siendo tan claras y esta gestualidad que requiere eh, el campo popular hacia sectores que no están terminados eh, de decantar por la opción de, de Arauz o que están eh, identificados con otra, como puede ser en la candidatura de IACU?
3: Bueno, en principio yo no descartaría un triunfo también en primera vuelta. Eso va a depender de muchísimos factores, pero sobre todo la política es el momento en que se hacen las elecciones y, 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 y los candidatos que han llegado a esa instancia son decisivos para ese resultado final. Y lo que uno puede ver es que mucho ayudan los, los rivales de, de la Revolución Ciudadana al triunfo de la Revolución Ciudadana, realmente. Son muchos de ellos candidatos que, bueno, lo que se puede ver en los debates, no quiero andar en ello, pero es realmente muy pobre el contenido, en la mayoría de las propuestas de, que se han escuchado e incluso de los que son los más importantes en cuanto a números que no sean eh, Araujo y Rabascal. Entonces, en ese sentido creo que es, es un escenario posible, lógicamente eh, tampoco es tan sencillo, por lo creo que lo que hemos conversado, porque no es una candidatura, y se condensa en la frase que tú, que tú acabas de hacer, no es una candidatura que se baste por sí sola y que el endoso de votos que podría, o su asociación con Correa le podría significar, pues no, probablemente no sea suficiente. Ahora, a mí me parece que, que las escenarias también están abiertas. Yo no descartaría que, que la opción de Lazo sea la más débil de las tres, tomando en cuenta a Pérez y a Arauz también a, en la colada. Yo creo que que es un candidato que se ha venido desinflando poco a poco, que pensó tomar un envío muy importante con el apoyo de Nebot y que en el curso de los días se ha visto que ese apoyo ha sido tan débil como ha sido en otras oportunidades. Realmente son tampoco es novedad, pero cuando lo apoyó Lazo a Nebot en el 2013 y Lazo es muy principiante en política de en aquel entonces le cedió la provincia del Guayas para que... Para que Nevot sume diputados allí y él cediéndolos cuando con eso pudo haber tenido una bancada legislativa por sí mismo, se hubiera permitido, se hubiera participado en aquel entonces, además de construcción política en territorio. Creo que, que, que a, a, en esa época lo apoyó y no tuvo ningún apoyo tangible en ninguna parroquia de Guayaquil. Yo creo que eso se está verificando ahora y es, y es un lastre, no, no es un lastre realmente, no puedo decir que sea ni mucho menos un lastre. La imagen de Nevot es positiva y lo acerca a varios sectores. Pero ciertamente no ha sido, eh, no le ha permitido crecer lo que, lo, lo, que, lo que él habría deseado para estar en otra situación al momento actual. Yo creo que se están dando cuenta que el candidato, realmente no es difícil darse cuenta, lo ha sido siempre, pero en esta ocasión, cuando la cancha parecía la más favorable, pues tampoco es que el resultado, eh, no está resultando lo mejor para él, aparentemente. Entonces, son escenarios que habría que explorar. Ya, en las elecciones, ya cuando se den las elecciones vamos a saber si efectivamente hay una segunda vuelta y quién llega a ella, porque eso para mí también está abierto. Yo no veo necesariamente que la derecha haya, 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 haya recuperado el espacio, eh, se haya distanciado lo suficiente del gobierno actual, quiero decir. Y, y creo que ese va a ser su mayor lastre en esta elección, además.
2: Gracias, eh, Javier. Vamos llegando al cierre del programa eh, y extendemos esta, esta inquietud que... Eh, que, que tenemos a Franklin eh, también. Eh, Javier, eh, Franklin eh, acaba, de, acaba de mencionar que no es descartable una victoria en primera vuelta para la opción, eh, digamos, para el binomio Arauz-Rabascal, considerando que habría también una alta votación en términos de votos nulos y blancos que posibilitarían ese alcance del, del, del 40% eh, mínimo re requerido. Eh, ahora, eh, enlazando un poco esto, eh, ¿habría un problema de, de, de legitimidad y de gobernabilidad Llega, eh, llegar al, al, al gobierno con, con, digamos, con ese porcentaje y con la, el fraccionamiento que va a haber en el, en el Parlamento? Eh, pensemos también en clave de esto, tanto la legitimidad y la gobernabilidad. Digamos, ¿alcanza solo con llegar o hay que pensar un escenario también de cómo gobernar? ¿Cómo ves, cómo ves tú esto? Y quizá eh, lo que preguntábamos también a Gabriela respecto a... Eh, estas cositas y estos gestos que se están quedando quizá del candidato hacia, hacia otros sectores en clave de ampliación. Cerramos contigo el programa de hoy.
1: Ganar en primera vuelta eh, con, en los márgenes que establece la ley significa un triunfo contundente eh, que no apela a ningún, a ningún cuestionamiento de legitimidad democrática. Tiene consecuencias políticas en función de cómo se ganaría esa primera vuelta, si es que es del caso, pero yo no quiero hacer futurología, no me parece que serían lo mismo las consecuencias de un triunfo en una clave hipercorreizada que una clave de una candidatura de Arauz más suelta, con más autonomía y con mayor amplitud. Eh, en segundo lugar, me parece que es clave esta dimensión de la amplitud. Gabriela ha mencionado algunas cuestiones. Eh, mientras alzas butaza de té de Arauz, ha hablado sobre el feminismo, sobre el ecologismo y otras demandas. Pero a mí me parece que es fundamental no perder de vista. Que Correa es del piso y es del techo. Y el techo de Correa no es porque no sea feminista ni porque no sea ecologista. Gran parte del techo de Correa tiene que ver con la marca de su, de su liderazgo cercano a la beligerancia, a la polarización, al autoritarismo, a toda la cuestión democrática, a toda la cuestión de los derechos políticos, a toda la cuestión del respeto al sindicalismo, a la sociedad civil, a los movimientos sociales. Ahí necesitamos un pronunciamiento de Arauz mucho más nítido y comprometido con la cuestión democrática, con la cuestión del respeto al campo popular, es allá donde una candidatura progresista y de izquierdas debe mirar en estas condiciones de deterioro de la vida por la captura del poder empresarial y por el despojo de la dignidad de la vida en estos años, se requiere hablarle con más entereza al sindicalismo, a las organizaciones sociales, al funcionariado público, a las organizaciones de la sociedad civil, ese tejido asociativo débil en el Ecuador quedó muy crispado con el gobierno de Correa y es ahí donde la, la, la imagen de Correa puede ser un lastre para la candidatura de Arauz. De aquí en lo que queda de campaña hay unos sectores sociales que es esa clase media a la que hablaba Gabriela en parte, que pueden ser sensibilizados con señales contundentes de músculo democrático, de respeto de la república, de respeto de la del control popular, de la separación de poderes, esto interpela con mucha fuerza, además obviamente de las demandas de género ambientales y de otros derechos colectivos, en el Estado plurinacional son fundamentales para construir eh, un campo político ampliado en estas circunstancias.
0: Muchísimas gracias Franklin, Javier, Gabriela creo que con esto cerramos Frente Radiosa sin duda un programa importante, importantes aportes que nos permiten pensar a la política en estos nuevos tiempos, pero sabiendo que hablamos de un, desde un lugar absolutamente defensivo y desde ahí nos hemos interrogado eh, cómo ratificar la herencia progresista, pero también cómo ampliar. Muchísimas gracias, esto fue Frente Radiosa. Una coproducción del Foro de los Comunes Registro Aurora y Ecuador para Largo no